0: Мечтаешь покорить Эверест, пробежать мирафон или создать собственную телевизионную передачу, но боишься, что не получится. В этом подкасте мы пообщаемся с теми, у кого уже получилось. Гамарджобы, дорогие слушатели, это четвертый выпуск подкаста Волдан, well И сегодня у нас в гостях Юля. И я не буду сейчас специально называть фамилию, потому что это очень интересная история, которую нам, собственно, Юля сама поведает. Привет.
1: «Привет! Гамарджобагенацвали!» Меня зовут Юлия, и фамилия у меня Бенделиани. Вот, Но она у меня такая не в паспорте. В паспорте я Кондратьева. Потому что, когда мне было 6 лет начались определенные распри со стороны Грузии и России, и очень многие грузины эмигрировали обратно в Грузию вот, из России, потому что было такого, такое своего рода гонение, скажем так. И поэтому а, в детстве мне поменяли фамилию с Бенделяне как раз на Кондратьеву. Кондратьев — это мамина фамилия, но везде пишу Бенделяне, потому что звучит она как итальянская, <laughs> и мне очень нравится. Вот, и хочу, чтобы там... Всегда, как бы, я обязательно ее сменю, <смех> свою фамилию. Если у меня у мужа будет какая-нибудь неинтересная фамилия, я обязательно возьму обратно Бенделиане, потому что сейчас все хорошо, спокойно, можно обратно брать эту фамилию прекрасно.
0: Я позвала к нам в студию Юлю, потому что она очень экстраординарный человек, потому что она свои 24 года. Во-первых, она директора танцевальной студии который на милочку танцует Саша Митрошина. Во-вторых, Юля фотограф. И в-третьих, наверное, самая основная причина, по которой ты, собственно, сидишь сейчас напротив меня, это тот факт, что у тебя свои туры в Грузию. Давай, как говорится, по порядку. Во-первых, как получилось, что ведешь одновременно два проекта плюс фотографии?
1: Я с самого детства мечтала работать. У меня никогда не было в этом нужды, то есть меня родители обеспечивали, но у меня всегда была какая-то ярая мысль того, что мне нужно работать, мне интересно общаться с новыми людьми. Мне хотелось быть независимой, зарабатывать свои деньги, дарить всем подарки, чтобы не просить там у папы или еще что-то. И э, так, видимо, получилось, что сначала, закончив университет, я искала работу. Искала работу, и э, я занималась танцами. Занималась очень провокационными танцами, которые называются «Тверк». Я познакомилась с девушкой, которая начала заниматься Она очень была активная, такая интересная, и она очень хотела открыть свою студию танцевальную. Открыла она ее и позвала меня в помощницу. И тут началась моя рабочая жизнь, скажем так, очень активная, потому что это был стартап, который нужно было развивать. Нас было всего двое, то есть она как бы человек, который без всяких инвестиций все сама сделала, а я была тем человеком, который должен был выполнять все, то есть вплоть от уборки, до общения с клиентами, до ведения инстаграма, до у меня было два телефона, я не видела своими друзьями, я постоянно была эм, на телефоне, я не спала, не ела, мне кажется, это было что-то с чем-то, но мне дико нравилось, что я вижу свой рост, э, который привел меня туда, где я сейчас нахожусь. То есть сейчас я уже как управляющий директор сети студии танца, то есть у нас три студии вот, в центре Москвы. И э, спустя время, когда уже все устаканилось, я смогла все делегировать, какие-то вещи. Там у меня появилась своя помощница, (laughs) моя гордость. Вот Э, Мне хотелось действительно заниматься чем-то еще. То есть появилось какое-то время. Мне же этого времени (laughs) ни на что больше не потратить, как на работу. И так получилось, что э, я решила, э, скажем так, э, начать делать какой-то бизнес. Но, как всегда бывает, что... Ты не знаешь, чем ты хочешь заняться сначала, и думаешь, от чего жить. идти. Но, ну, собственно, так и произошло, что я грузинка вот, по природе своей полностью. Я очень сильно люблю эту страну. Вот. И так получилось, что как раз на своей работе в «Дада в наших студиях я познакомилась с девушкой, которая является тбилисской армянкой, Мы с ней обе очень любили всегда ездить в Грузию, рассказывать друг другу всякие истории, решили что-то делать полезное. Не только для себя, получать удовольствие и кайф, скажем так, но и возить людей. Возить людей не просто в Грузию, а именно так, чтобы они получали невероятные эмоции, чтобы они общались после этих туров, чтобы там они испытывали... Все все спектры эмоций. И мы начали продумывать этот бизнес, и как бы он мог реализоваться. Мы шли к этому полгода и запустились. Запустились мы в мае 2018 года. Слушай, классно. Сколько тебе было получается лет, когда ты пришла в студию танцев? Я только закончила университет именно работать или танцевать? Работать. Работать, когда я закончила университет, мне было 20 лет. Бакалавриат я закончила и как раз начала работать. А что ты закончила? Государственный университет управления. Я управленец и продюсер по образованию.
0: А, ну то есть получается твоя нынешняя профессия ну напрямую связана с твоим образованием?
1: Ну, можно сказать так, да, именно касательно управления.
0: Все. А, скажи, пожалуйста, вот ты сейчас перечислила оба проекта, и плюс фотографии, и я слышала, что ты прям с такой любовью и трепетом, да, относишься к обоим проектам. Это скорее
1: для тебя работа или хобби? Вот и то, и то. Я бы назвала это работой особенно дада денс. это именно мой рост, мое развитие. Я... Я четыре года назад и я сейчас два разных человека. То есть именно в в плане бизнеса, в плане знаний. Университет мне дал, наверное, только умение выкручиваться, умение э, общаться с людьми. То есть вот такие вещи, знаний как таковых, именно практических я не получила. А на работе в Dada Dance я получила очень много. И сейчас я себя считаю э, хорошим специалистом, хорошим управленцем. И имею действительно большой опыт. А кайф-тревел для меня — это отдушина, это моя любовь, куда вложена вся моя душа полностью. (laughs) И действительно, там я получаю очень большой заряд энергии. После туров я возвращаюсь с диким зарядом эмоций и готова работать еще больше, больше, больше.
0: Давай тогда оставим самое интересное. Позже, скажем так, это кайф-тревел. Немножко расскажи про студию танцев. Во-первых, ты там сама
1: не преподаешь, правильно? Да, все верно. Я не преподаю, потому что просто для себя лично не вижу в этом развитии, именно в танцах. Да, но при этом ты говорила, что ты, получается, в студии с самого
0: начала. Расскажи немножко, как это было.
1: Было это интересно. Ну, начнем с того, что я уже говорила о том, что я совсем не имела опыта, в принципе, работы такой, которая мне попалась, и мне нужно было делать все. Все от самого начала. То есть мы с нашим генеральным директором вместе красили стены, мы... Не знаю, сталкивались с тем, что у нас был в студии потоп, потому что у нас подвальное помещение. Вот. И мы сами все это вытирали, когда у нас занятия должны начаться через полчаса, у нас вся студия в воде. Вот. Также у нас были истории, когда выключала во всей студии свет, потому что мы находимся в жилом доме. Это, значит, какие-то плановые работы. Мне приходилось бежать, долбить электриком в коммуналке э, в двери, чтобы они скорее включили свет, так как у нас 50 человек в залах, что делать. Ну, мы справлялись с этим всем, конечно, но теперь, когда я иду по улице и вижу кого-то из коммунальных работников, они со мной здороваются, все, мне кажется, единого. Потому что мы очень много прошли, то есть наша студия уже три года существует. Вот, и самая первая, она у нас такая Самая душевная, самая маленькая И там больше всего проблем <связываем> В плане таких А как вы раскручивались? Так понимаю, что
0: все равно э, Маркетингом занималась ты И как э, вот раскрутить студию танцев? Потому что сейчас э, Если посмотреть на рынок Он очень как бы эти, ну, перегружен Потому что и даже тверкинга Очень много И там студии их растяжек, которые многие как бы, не отличают да, э, Всегда считалось очень смежным, смежной Сферой
1: Вот, Как это работает? Я раньше даже не знала, что такое маркетинг, скажем так. Ну, точнее, как знала в университете на предмете, (laughs) больше ничего. У нас директор сама сначала преподавала все шесть дней в неделю. То есть у нас был один единственный педагог, это наш директор, и я, человек, который занимается всем подряд. И так получилось, что тогда не была занята ниша блогеров. Тогда блогеры, в принципе, еще не были так популярны, как сейчас. То есть сейчас все смотрят Инстаграмы, ТикТоки и прочее. И мы начали непосредственно писать блогерам, чтобы с ними сотрудничать. Так получилось, что нам повезло. К нам пришла блогерша-миллионница, которая... Это? Это Соня Малолетова. Вот, Она достаточно известный блогер, такая фитоняшка. Она безумно хорошая девушка оказалась, потому что у меня о блогерах свое было всегда впечатление, что они такие зазвездившиеся, но это не про всех далеко. Вот. И, собственно, из-за этого потихонечку у нас очень сильно э, приходила узнаваемость к студии. И сейчас у нас занимаются почти все блогеры, которые живут в Москве. Вот. Ну и сейчас, конечно же, у нас не один педагог далеко, а больше 25. пяти. Вот, и так вот у нас потихонечку происходило развитие. Ну, и раньше как бы Инстаграм тоже был э, не так э, популярен, то есть мы его развивали как могли, всеми силами, что-то где-то узнавали, смотрели. А сейчас у нас девушка, которая этим занимается, как раз которой мы делаем вместе бизнес Кайф Тревел. Вот, она следит за всеми трендами, и наш Инстаграм один из самых популярных как раз среди студий танцев.
0: Ой, это очень классная история э, по поводу развития вашей студии танцев. И я хочу немножко еще про это поговорить, потому что я, в принципе, очень люблю как бы, сферу танцев. И меня это очень интересует не только э, вот с той точки зрения, которую ты рассказала, да, с точки зрения бизнеса, а немножко еще с социальной точки зрения. Вот э, Ваша студия, как я понимаю, специализируется именно на таких... Грубо говоря, о горячих танцах, да, это тверг, это там вок, данс-холл, латино. Есть, как бы, такое предубеждение, что это все-таки
1: больше для женщин, это так? Да, все верно. У нас а, вообще основная миссия нашей студии, у нас есть она, что мы учим не только танцам. Мы хотим, чтобы девушки, которые к нам приходят, они а, раскрепощались, чтобы они обретали уверенность в себе, раскрывали свою женственность. Для нас это очень важно, и поэтому мы обучаем именно танцем с нуля. То есть к нам не приходят а, профессионалы, которые уже все умеют, и такого у нас нет. У нас приходят девушки, которые никогда не танцевали в своей жизни, они очень любят говорить «я бревно». Мы каждый раз говорим «девчонки, это не так, мы вас научим». И на самом деле у нас очень много кейсов, очень много отзывов того, как девушки находят себе отношения после того, как начинают заниматься там не знаю, начинают привлекать мужское внимание, перестают стесняться публики, и это настолько круто, когда ты это слышишь. Тебе так становится хорошо, что ты к этому причастен. Прям невероятно, на самом деле. Но
0: мужчины к вам не ходят в студию. Или есть? Просто я видела, что в stories
1: выкладывали певца... Миша Марвин. Да, Да. э, Миша Марвин, да. Но э, как это происходит? Мы тоже непосредственно работаем с артистами. То есть у нас был Натан, у нас был Марвин. Они приходят тоже за раскрепощением, (laughs) ну, на индивидуальные занятия, конечно. Но, да, им это тоже нужно, и они периодически обращаются к нам. Какой стиль
0: танцев они предпочитают?
1: Ну, обычно все мужчины хотят, они знают, наверное, скорее всего, только Хип-хоп. Вот. Но у нас есть один блогер, тоже не могу говорить, кто, но он у нас занимается денс холл dance-холл. Денс холл это в принципе, как женское направление больше, но есть также и там мужской подстиль. Вот. И он безумно кайфует, он сам фитнес-тренер очень популярный. Вот. И он очень доволен тем, что он попал к нам в студию и занимается. То есть прям счастлив на самом деле, его жена тоже нам писала.
0: Ой, как мило! Слушай, давай сейчас переплетем тогда Грузию и танцы. Ты занималась грузинскими танцами когда-нибудь?
1: Это была моя мечта в свое время, на самом деле. И я не занималась грузинскими танцами с детства, но в наших турах мы специально делаем мастер-классы по грузинским танцам, и также я воплощаю свою мечту таким образом теперь.
0: А сколько у вас уже было
1: туров? У нас уже было больше семи туров. У нас был один женский тур, а так все остальные были смешаны. Я все-таки больше за смешанные туры. Тоже могу рассказать, почему.
0: Да, давай, жди сразу.
1: Потому что, когда есть девушки и мальчики, тур всегда более интереснее проходит. И все друг друга поддерживают, общаются, кто-то кому-то нравится. У нас вообще, в принципе, основная тематика туров — это взрослый лагерь. Потому что, когда я еще... Была помладше, с 13 до 18 лет сначала работала аниматором, потом вожатой. И когда работала вожатой, мне всегда было интересно, почему же ничего не делают такого для взрослых. Это же настолько круто, когда все после смены начинают плакать. «Я не хочу уезжать, вы как семья». И безумно хотелось воплотить это. Прям вот очень. Ну и, собственно, кайф-тревел — это как раз воплощение того, того моего лагеря, где я работала вожатой. И сейчас э, взрослые ребята, э, то есть у нас туры от 18 до 30 ездят ребята, иногда бывают даже старше, и они ведут себя как дети. То есть э, на протяжении всего тура э, ребята как будто из одной семьи. Это настолько удивительно, что я я даже не знаю, как это передать. То есть эта атмосфера настолько сплочающая. Мы делаем тимбилдинги всевозможные, вот. И потом, после тура, у нас уже очень много таких ребят, которые дружат, общаются. Кто-то даже встречался. То есть, как такая любовь. А сколько у вас человек в каждой группе примерно? Всегда по-разному, на самом деле. Зависит от сезона. Первый тур у нас, например, был всего на пять человек. Вот. Ну, тут как бы это неудивительно, потому что это первый тур. Он прошел прекрасно. У нас был там один мальчик, все остальные девочки. Он был счастлив. Мальчик, кстати, был корейцем. А, так в основном 8-12 человек вот так вот. Мы специально не возим группы там, Из серии 50 человек Потому что так сложно передать атмосферу Чтобы люди прям каждого знали Чтобы им было комфортно Чтобы они хотели все время вместе проводить Там же 24 на 7 ты не скроешься Ты всегда с этими людьми
0: А кто вообще с вами ездит? Это ваши друзья, это там знакомые-знакомых? И как вы, соответственно, вытекает вопрос, как вы развиваетесь? Это сарафанное радио или же это какая-то таргетированная
1: реклама? Поначалу, конечно, это все были друзья, знакомые-знакомых, знакомые-знакомых-знакомых, потому что ну, мы как бы не рассчитывали бюджет на таргетированную рекламу. То есть мы открыли бизнес за 2000 рублей, можно так сказать. Просто потратились на логотип, больше ничего. И дальше мы начали думать, как же нам собрать людей. Но так как я и моя непосредственная подруга, с которой мы все это делаем, очень общительные люди. И мы все начали рассказывать про Грузию, а мы всегда про нее рассказываем с огромной любовью. И сразу появились люди, которые хотели бы поехать. Собственно, первый тур поэтому получился достаточно маленький. Следующий тур уже, конечно, там сарафанное радио хорошо сработало. Он достаточно быстро набрался, на удивление. Буквально за две недели, за три. А потом уже, да, мы запустили таргет, у нас появился на это бюджет. И по таргетированной рекламе тоже начали к нам обращаться. Но, конечно, это гораздо сложнее. То есть закрывать людей с таргетированной рекламы — это гораздо сложнее. и Тут нужно очень хорошо прорабатывать скрипты и сделать так, чтобы человек тебе доверял совершенно чужой человек, который хочет купить какой-то тур, который увидел в таргетированной рекламе. Это всегда непросто, как бы, его уговорить. Но все получается. Слава богу, мы это умеем делать. То есть мы хорошо шарим в продажах, скажем так.
0: Слушай, вот э, открыть бизнес за 2000 рублей — это, конечно, сильно. Мне кажется, таких историй не слышала даже в каких-нибудь мотивирующих книгах, в которых пишут э, «Вам нужно только стартовый капитал, там туда-сюда, инвесторы и так далее». Но ну, это правда интересная история, мы еще к этому с тобой вернемся. Э, скажи, ты не бо... вот вы с подругой, как ее зовут, кстати? Ее зовут Аня. Отлично. Вот. Юлия Аня, вот вы не боялись э, открывать По сути, да, свое турагент, ну, грубо говоря, турагентство. Несмотря на то, что сейчас, наоборот, идет спад на спад спрос на турагентство, потому что через интернет вообще спокойно можно там за час, э, как считает любой обыватель, сделать ну, такой же тур, как у вас. Ну, не хуже, это точно.
1: На самом деле, это очень хороший вопрос. Было очень страшно. То есть страшно было именно то, что мы берем на себя такую ответственность повести людей куда-то по своей программе, а вдруг программа не понравится, а вдруг людям вообще не понравится Грузия, хотя мы были уверены, что она понравится, но все равно какие-то мысли всегда лезут, то есть без этого нельзя эти страхи. Вот. И когда мы, в принципе, начинали это все, мы, конечно, оттягивали момент от того, что мы всем расскажем, но понимали, что когда мы расскажем, выложим пост в Инстаграме, то тогда пути обратного нет. И да, возможно, сейчас турагентство идет на спад в основном, но авторские туры, наоборот, набирают очень сильный оборот. И тут самое главное было выделиться. То есть если у многих, там, у всех разные оферы совершенно, так у нас всегда был, ну как бы когда мы все придумали, у нас был офер именно того, что у нас взрослый лагерь. И людям становилось интересно, что это такое. То есть как как вы это себе представляете, совершенно чужие люди, и так, чтобы они потом в конце тура не могли друг без друга и не хотели уезжать. Ну, а мы знали, как это сделать. И, конечно, страхи присутствовали, что мы вдруг ошибаемся, что такое невозможно. Но наши ожидания, наши страхи все ушли, когда мы просто приехали. Как только мы прилетели на территорию Грузии, все развеялось, мы выдохнули и пошло-поехало. Вот
0: я вообще обожаю моделировать ситуацию. Вообще с любым гостем, кто приходит, я все время пытаюсь моделировать ситуацию. Там расскажи один день из. Вот расскажи один день, или можно даже больше, что вы делаете во время тура. Вот помимо вот этого, не знаю,
1: этой сплоченности, чем он еще особенный? Что вы смотрите? Что вы кушаете и так далее? Да, с удовольствием расскажу. Начну с того, что я вообще очень сильно люблю Турцию, где стол все включено. И, как мы знаем, почти нет таких людей, кто не любит это. Вот. Собственно, мы это взяли и к себе в тур. И не только все включено с едой, но и также грузинское прекрасное настоящее вино. И, в принципе, когда мы приезжаем, самое главное, что мы встречаем людей, мы всех их знакомим, то есть какое бы это время ни было, мы всех встречаем, привозим в дом в центре Тбилиси. То есть у нас не просто отель в котором там все по комнатам друга не видят там до утра, до не знаю, какого-то дня и занимаются, чем они хотят. А у них свой дом, похож на дом в детском лагере, но он находится в центре с видом на всю Грузию, то есть это ну, на весь Тбилиси. Огромная веранда, где как раз можно собираться, общаться, пить вино, разговаривать. А это ваш дом, кого-то из вас? А, это дом моего очень близкого друга, вот, который... Знаете, это как добрый грузин, который встречает всех с вином <свят> и хачапури. То есть мы когда приходим, он рад каждому туристу, каждому гостю, потому что он знает, что это наши друзья, сани. Что, ну, как бы он сразу понимает, что мы не просто людей привезли, что если мы их привезли, значит, то он должен показать все гостеприимство грузинское, о котором столько говорят в России. Вот. И, собственно, когда мы приезжаем, на следующий день у нас уже начинается очень активная программа. У нас нет такого, что у наших туристов есть какое-то свободное время, где они могут там часа два просто где-то мотаться, гулять сами по себе, и как показывает практика, так и должно быть. Потому что мы пробовали такую историю тоже делать, поняли, что это не подходит. И у нас начинается программа «Нон-стоп». Сначала мы гуляем по всему Тбилиси. У нас есть фотоквест. То есть они сами отгадывают, куда им идти по загадкам. Фотографируются. Собственно, мы получаем еще и контент сразу же с большим количеством людей. Потом мы, конечно же, кушаем в каком-то прекрасном месте, где куча вкусной еды, и ты можешь выбрать все, что угодно. То есть тебе приносит настоящий грузинский шведский стол. Если вы когда-нибудь были в грузинском ресторане и видели грузинское застолье, то это, наверное, лучшее, что может быть с вами. Но обычно в России таких мест очень мало, где действительно вкусно кормят. А в Грузии там все с большим удовольствием хотят накормить русских туристов, чтобы сделать им приятное, чтобы они приезжали еще и еще. То есть там очень хотят, чтобы оставалось хорошее впечатление. Искренне хотят. Вот. Потом мы всегда... Мы как бы не очень любим водить по слишком туристическим местам. То есть так же, как и кафе, так же, как и какие-то достопримечательности. Мы, конечно, о них рассказываем, безусловно, но нет такого, что мы вот такие «Так, ребята, это экскурсия такая». Это нет. У нас есть прекрасная экскурсия аудио, где ребята в наушниках слушают невероятную сказку с музыкой, с фонарщиком, который ходит показывает ночной Тбилиси. Вот. А также мы, конечно, посещаем горы. Горы э, тоже не в туристическое место мы везем. Мы доезжаем до того места, куда не, ну, нельзя проехать на обычной машине. Мы пересаживаемся на квадроциклы такие, вот. и доезжаем уже непосредственно к ущелью Трусо. Это место с минеральными источниками, которые образовались сами. То есть представьте, что вы Находитесь там, где вокруг вас горы, ни души, кроме вас, и, вероятно, голубое озеро, которое еще все шумит, знаете, как газировка. Там ребята, конечно, обожают это место. Обычно там, конечно, все фотографируются, а потом наступает момент, когда все просто хотят остаться наедине с собой, словить такой дзен. То есть место очень такое, место силы. Это вот лично мое место силы, и когда меня спрашивают, всегда отвечаю на это. И самое любимое в нашем туре, у меня лично, это поездка в Кахетию. Это место, где производится вино, и там нас ждет настоящее грузинское застолье. Там нас встречают такие два брата Хуцешвили, это, это мужчины, которые очень любят, когда мы привозим к ним туристов, и они каждый раз говорят, «Вы наши бизнес-вумен, как мы рады вас видеть!» И тут начинается просто что-то с чем-то. Ребят даже представить не могут, что такое настоящее грузинское застолье. То есть у нас есть тамада, у нас есть грузинские танцы, у нас есть настоящие грузинские тосты, которых так много все слышали. И высоко-высоко в горах там тоже присутствует, как вот любят говорить. Ну и, конечно, все заканчивается тем, что... Все набирают себе какой-нибудь вкусный чате, вина, объедаются и просто на обратной пути домой в нашем мини-автобусе с подсветкой танцуют до упада, пока мы едем по серпантину. Да, Нет, водитель у нас прекрасный, у нас очень хороший водитель, к слову о том, что команду подбирали мы не просто так, то есть с нами именно очень доверенные люди, наши друзья, которые нас никогда не подводят. И ну, как бы им я могу доверять вот 100%, что все э, наши ребята в туре в целости и сохранности. Скажи,
0: пожалуйста, как вы подбирали команду? Ну, то есть понятно, что это ваши друзья, но все равно... Вы же, я так понимаю, все равно делали дистанционно, вы же в Москве находитесь. Как
1: Я вообще такой человек, что пока были открыты границы, я за год могла съездить в Грузию больше 10 раз. Да. Я была готова потратить любые деньги на билеты, которые, к слову, взлетали. Кстати, очень интересный момент. Когда мы только открыли наши туры, в Грузии отменили прямые рейс. Вот, это тоже был такой очень неудобный для нас момент мы быстро состыковались придумали как-то по-другому летать с пересадками но это тоже очень сильно сразу людей отталкивает то есть это сложно это пересадки оказывается это все очень просто но это возражение с которым приходилось нам работать больше всего скажем так вот И, собственно, да, в Грузии у нас много очень друзей, очень близких друзей. Из-за того, что мы там так часто бываем, у нас очень такие хорошие наработки, скажем так. И в Грузии основной бизнес — это туризм. Поэтому найти какого-то человека, который причастен к туризму, нам не составлял труда. Но хорошего человека найти — это надо постараться. Тоже, чтобы нас не обманывали, на деньги не крутили и так далее. Слава богу, у меня есть очень хороший друг. Он армянин, между прочим, который живет в Тбилиси. А, этот человек водитель, а, именно как турагент и водитель. То есть у него есть свои машины полностью, и я ему всегда доверяла. Доверяла, когда мы ездили на машине, я знала, что человек из любой ситуации выйдет, потому что всякое бывало в Грузии. Вообще правила джигитов есть. То есть там как бы нет цвета, ну, как бы шутка есть такая, что неважно, какой цвет светофора, главное, кто первый проедет. То есть, ну, так, так, так что осторожнее ходите в Грузии по переходам, там надо подождать, не надо сразу идти, не остановиться, как в России. Вот. Второй, собственно, человек, кто у нас там, это вот Бека, это парень, который нам дом сдает. Он всегда отменит любую бронь, если мы делаем тур. То есть у него как бы функционирует гостиница, то есть ну, он как позиционируется как гостиница, это есть и на букинге у него, там и в R&B&B. Вот. Но когда я говорю, Бека, нам нужен дом, он такой, хорошо, Юля, нет проблем, для тебя сразу дом. Ну, как бы, и, ну понятно, что там люди это бесплатное бронирование делают, то есть не проблема. И он всегда, ну, я постараюсь ему заранее все говорить, он всегда для нас в лучших традициях откроет свой погреб и предоставит дом. вот, Скажем так. И, конечно же, еще вот есть девушка, которая организовывает экскурсии, аудиоэкскурсии в этих наушничках. Мы с ней подружились. Называется, кстати, «Форолера». Это есть и в Москве, и в Питере. Но в Грузии это сделано с какой-то большой душой, на самом деле. То есть там тоже только под нас эта экскурсия. Мы ходим только к своей компании, у нас даже когда был женский тур, все девчонки плакали в конце от милости такие. А, такие мы не хотим уезжать, мы влюбились в этот город. То есть, ну, я люблю людей, которые делают все с душой. Вот таких я стараюсь к себе и притягивать. И в принципе, также мы притянули таких людей к себе в бизнес, я так это называю.
0: Так, ну, самый такой, очевидно, пострадавший бизнес от коронавируса, собственно говоря, туризм. Я думаю, что студия танцев тоже немножечко так тоже не вышло целиком, потому что танцы это, — это как бы потные тела, которые трутся друг от друга в зале, а это как бы прямое нарушение э, средств безопасности да, во время карантина. Как вы
1: пережили это? Давай начнем с дада-денс, а потом
0: мы кайфу уже перейдем.
1: На самом деле, правда, карантин был настолько неожиданным, насколько это было возможно, но в, в плане в таких рамках, да, что совсем уже нельзя выходить, и у нас только пропуска и так далее. Uh, в Dada Dance мы очень быстро перешли в онлайн. Мы сделали онлайн-танцы. Uh, я человек, который с онлайн вообще не работал. Я полностью человек оффлайна, он- и я его очень люблю, этот бизнес, оффлайн. <laughs> вот. Но пришлось, конечно, пришлось переходить в онлайн. Uh, мы не спали, мы... F- f- Узнавали, что такое автоворонки, как делать продающие вебинары, что такое вообще гид-курсы, как общаться с тех специалистами. Короче, был дикий стресс на самом деле, вот. но мы вывезли. Мы, правда, вывезли, мы сделали хорошие обороты, мы смогли. Вот. И смогли так, что когда мы вышли с карантина, мы открыли третью студию.
0: То есть вам, наоборот, карантин как бы дал сил как-то поднабраться, освоить новые территории.
1: Расскажи про эти новые территории. Какой у вас в итоге онлайн-продукт вышел? Ну, у нас было несколько онлайн-продуктов. То есть первый у нас был именно онлайн-курсы. Онлайн-курсы с нуля. Потому что очень многим девушкам как раз нечем заняться дома. В связи с карантином, гиперактивным людям было, наверное, очень сложно, могу сказать, по себе. Потому что я выходила каждый день вокруг дома гуляла потому что не, ну, не могу я находиться дома постоянно. Я, в принципе, дома нахожусь, наверное, только когда сплю. Вот. И мы создали именно онлайн-курсы, которые были по видео. То есть человек мог купить онлайн курс чек там средний, совершенно небольшой, покупает курсы занимается в своем режиме, как ему удобно. То есть там блоки там, из 8 уроков, из 10 уроков и так далее. Также мы делали в прямых эфирах занятия. То есть они были совсем недорогие, потому что это было большими потоками, большие запуски были. Вот. И там уже наши преподаватели, наших студий в онлайн-режиме показывали тренировку. То есть там танцевальную, растяжку, фитнес, все что угодно. То есть было все. Вот. И, и э, у нас были курсы на раскрепощение, на то, как почувствовать э, в себе кошечку. Мы все время смеемся, так говорю. Ну, то есть для девушек, потому что очень многие пары расстались во время карантина, как мы знаем. И у нас были курсы, которые помогали им не расставаться. Вот так вот. Это все, что касается именно онлайн-бизнеса. Ну, мы постоянно что-то придумывали, мы подпольно ездили, снимали э, вот эти все онлайн-курсы, потому что тоже делали пропуска, очень переживали, что нас где-то найдут. Ну Короче, сначала было очень страшно, потому что э, очень сильно нагнали вот эту суматоху, этот страх на людей, мне кажется, что если у вас не будет пропуска, его там наштрафуют и так далее. Ну нет, на самом деле все можно было делать, главное ездить в маске, в перчатках мы все соблюдали, и дистанцию и так далее, но деньги нужно было как-то заработать. Поэтому вот так все делали. Вот такие дела. Но еще у нас очень хорошие собственники. Они нам давали скидку на аренду, потому что это важно. А как кайф-тревел пережили карантин? Кайф-тревел достаточно сложно пережил время карантина. Переживает до сих пор. Потому что Грузия — одна из первых стран, которая закрыла границы, и до сих пор их не открыла. А это все произошло потому, что в Грузии, ну как бы, как и везде, да, начали люди заболевать. И в Грузии не особо много денег, как я говорила уже, на то, чтобы вылечить всех и вся. Но благодаря тому, что Грузия закрыла границы, там быстрее всего прошла первая волна. То есть там заболевших уже очень давно не было. Сейчас опять как бы идет вторая волна. Но я думаю, что это все в связи с выборами в Грузии. Вот. Но это такая уже совсем другая тема политическая вот, и, собственно, кайф-тревел, конечно, переживает сложно, потому что в Грузию мы попасть не можем вообще никаким образом, только если бы у меня там было двойное гражданство, которое я не успела сделать <laughs> как раз до карантина, или же, ну, я была бы гражданином Грузии, но это не так. А, наверное, сразу сейчас будет такой вопрос, почему мы не делаем куда-то еще туры.
0: я хотела спросить, да, куда ты планируешь
1: развиваться в дальнейшем? на самом деле объясню, почему мы за это время не потому, что нам лень, или потому, что у нас нет времени, не стали делать тур еще куда-то. Нас все ассоциируют только с Грузией. Вот прям пока только так. И мы такие люди, что... Мы не хотим делать тур куда-то, не знаю куда. То есть вот, допустим, если я хочу сделать тур в Дагестан, грубо говоря, то я должна туда поехать, со всеми познакомиться, понять, кто там будет моим моем баде, кто, что там за люди, какой там контингент, куда обращаться, если что-то произойдет, куда ходить и так далее. То есть пока я сама все полностью досконально не узнаю, я не могу туда повезти людей. Очень много авторских туров, где людей везут просто так. Ну, то есть... Ты вот едешь с человеком в авторский тур, а он сам первый раз в ту страну едет, куда тебя везет. И вот я таких людей не понимаю. Я считаю, что это просто... Ну, непрофессионально. Вот. И люди все равно будут это чувствовать. Это невозможно. То есть эту неуверенность твоего сопровождающего они все равно будут ощущать. Поэтому... Пока кайф Трэвел э, немножко остановлен, но мы очень ждем, что зимой мы сможем сделать именно зимние туры и покататься и на сноубордах и в Тбилиси бы может быть даже Новый год отметить.
0: Скажи, пожалуйста, вот вообще в Грузии люди все очень эмоциональные. А, ты еще упоминала джигитов и как бы все это ну, как бы не внушает чувство безопасности, и особенно когда я была, я, честно, вообще была в полнейшем шоке, потому что мы приезжаем в Тбилиси, и там, не знаю, в центре города, в старом, понятно, районе, но все равно где-то нет окон, там сейчас все как-то на улице, мы приезжаем на машине, нас как-то косо смотрят, ну я правда была в полнейшем шоке, потому что я вообще ожидала от Грузии совершенно другого, я ожидала какого-то артхауса, классных модных ребяток, про которых ты, кстати, тоже можешь сказать, кто вообще такая молодежь Грузии, кто они, как они и что хотят. Вот. Это можно уже после обсудить.
1: Расскажи про безопасность, потому что многие боятся, мне кажется. Это тоже мое любимое возражение, с которым обычно пишут девушки. Девушки, кто хотят у нас купить тур, первое, что они говорят... «Ой, а в Грузии, наверное, могут украсть, наверное, могут в горы увезти». Я говорю, конечно, да, так и есть. Мы до сих пор где-то <смех> в прошлом веке. На самом деле это все не так. Есть у нас, точнее, <смех> был в Грузии такой президент вот. И Его очень многие ненавидят, очень многие его уважают. Именно за то, что этот человек искоренил полностью преступность. Там, конечно, были очень жесткие меры, но в Грузии, правда, была очень высокая преступность. Это как бы известный факт, там, шутки про воров в законе и так далее. Но уже очень давно там такого нет. То есть ты, если даже ночью одна девушка будешь идти гулять, тебя никто пальцем не тронет, потому что в Грузии и коррупцию ускоренили. Там ни один ДПСник не возьмет у тебя взятку. Никогда. Потому что он знает, что его за это посадят. И в Грузии стоит на пятом месте, ну, по крайней мере, год назад, когда смотрели, стоит на пятом месте по самой по безопасности в мире. Вот. Так что этим я лично горжусь, и там действительно не происходит таких историй. У меня есть очень интересная история, связанная с полицией Грузии. Однажды, когда... Ну, это не тур был, просто мы с ребятами стояли на дороге, мы хотели доехать до э, парка аттракционов очень сильно. Это было достаточно большое шоссе. Мы думали, что мы дойдем пешком, мы такие студенты, без денег. Вот. Но начался дождь, и мы ловили такси. Ни одно такси что-то не останавливалось. Мы не понимали, что происходит, и тут подъезжает просто такой полицейский «Бобик». Мы думаем, все, капец, нас сейчас заберут. В итоге открываются двери и говорят, ребята, вам куда? Такие, нам нужно в парк аттракционов. Мы такие, Садитесь, мы вас подвезем. И Мы садимся в этот бобик с решеткой. Все вместе, у нас шесть человек было. Садимся, они сдавались до этого парка. И потом дают нам номер телефона и говорят, если у вас что-то случится, вы всегда можете нам позвонить. И вообще мы вас сможем домой отвезти потом, если вы захотите. Ребята мои русские просто в шоке. Такие, что произошло сейчас? Это что? Да это Грузия, это точно Грузия. Вот, ну и после этого, как бы, я очень трепетно отношусь, так скажем, к полиции Грузии. Ну и они всегда помогут. То есть, если у тебя какой-то вопрос, ты можешь туда подойти и спросить, что ты хочешь, и с удовольствием они тебе помогут, расскажут, покажут, отвезут. Как уже оказывается. Расскажи
0: про молодежь Грузии, опять же, таки вернемся к этому, потому что вот я, честно, в силу того, что я сама представительница молодежи, я всегда этим интересуюсь вообще в каждой стране. И когда куда-то приезжаю, всегда спрашиваю Гита, говорю, как, как вы, какие у вас вообще направления популярные, какие у вас есть университеты, чего хотят ребята, кого слушают.
1: Вот давай я тебя как гита своего виртуального спрошу. Это же самый вопрос. А в Грузии молодежь очень стремится учиться в Европе. То есть э, раньше, как раз, вот, до Саакашвили учили сначала русский язык, потом с пятого, по-моему, класса английский. А сейчас наоборот, английский они учат первого класса, потом уже русский. Поэтому очень много молодежь э, не знает русского языка, но в идеале знает английский. Они все хотят учиться где-то в Европе, кто-то в Америке, возможно, вот. Э, но. Грузинская молодежь, наверное, делится, скажем так, на несколько типов. Первый ⁇ это у кого строгие родители, они должны там жить, учиться в Грузии всю свою жизнь. Ну, тут как бы понятен, наверное, их исход, то есть они там остаются. А второй тип ⁇ это такие хипстеры, которые любят техно-музыку. техномузыку. Кстати, очень популярно в Грузии. То есть техно ⁇ это, это просто... Все в Грузии. Там его слушают везде, во всех клубах, во всех барах. Ну, как бы помимо живой музыки, вот есть техно. То есть какой-нибудь армбит там очень редко услышит или хип-хап. Вот. И действительно, очень много мест, где такие сходки этих хипстеров, они все очень нарядные. А еще в Грузии очень популярные показы мод. Вот. Там не просто показ мод, не знаю, там по-, по дорожке, по подиуму, а он происходит в каких-то интересных местах, где, например, какие-то старые дома, и там делают целое светошоу, где модели очень от каких-то известных именно грузинских дизайнеров там проходятся. И там как раз тоже очень много молодежи, потому что это известные именно э, дизайнеры для вот молодых ребят, скажем так. Ну, одеваться они любят очень красиво. То есть для них это прям стиль жизни. Да, я когда смотрела
0: Инстаграм ребят на карантине, я путешествовала, грубо говоря, по миру, смотрела местных подростков, да, своих коллег, коллег, грубо говоря. Вот, и меня грузины, конечно, впечатлили, потому что я, конечно, знала, что там вот этот весь артхаус, да, опять же, такой очень популярен, но я думала, что там все равно как бы традиции э, и гораздо больше,
1: нежели кофта модерна, вот, казалось не так. Я могу сказать, что э, в Грузии даже есть такая интересная достопримечательность, куда мы тоже иногда проводим, когда интересно э, ребятам. Э, Мэр э, Тбилиси разрешил э, покрасить в граффити огромный-огромный мост. И э, ты спускаешься вниз, это подземный мост, там можно пройти, и там все в различных графитосах, И это обновляется то есть, с каждым годом, потому что мэр за такое искусство, то есть он очень поддерживает это все, и молодых таких художников. Что ты делаешь,
0: да, сейчас со мной? Я сейчас буду плакать, у нас там рисуют что-то красивая, даже патриотичная на заборе или даже на здании. У нас это все закрашивают, а ты тут со своим мэром классно.
1: Ну зачем? Поэтому тебе нужно обязательно поехать еще раз в Грузию, потому что, мне кажется, ты совсем не почувствовала того, что могла испытать, и тех мест совершенно не повидала и не покушала вкусно. Это вообще ужас. Забудь эту поездку.
0: Да, я с удовольствием. Uh, давай сравним Пелиси uh, и Батуми, потому что, опять же, таки я человек uh, очень отдаленный от вообще всех знаний про Грузию, да? ну кроме молодежи теперь уже. Uh, я всегда видела Пелиси как именно исторический центр, а Батуми как какой то а ля Москва, Восо, Питер, грубо говоря. Вот. но я думаю, что многие наши слушатели вообще ничего про это не знают, и я уверена, что я
1: ошибаюсь. Мне кажется, что Тбилиси и Батуми сравнивать вообще нельзя, честно говоря, потому что в Тбилиси там все-таки больше такой европезированный город, скажем так, а в Батуме там э, город стоит рядом с морем, э, там очень много туристов, да, туда люди приезжают купаться, но сразу скажу: не приезжайте в Батуми купаться, потому что это город портовый, там, ну, как бы, совершенно нечистое, непрекрасное море. Нужно ездить в ближнежащие места. Это тоже могу рассказать, если будет вам интересно. Вот. И в Батуме действительно очень много недостроенного. То есть если в Тбилиси это не так бросается в глаза, вот, то в Батуми там прям разруха есть. То есть вот в центре там, конечно, круто все сделано. Там и высотки всякие, башни, и пальмы. То есть выглядит классно, как будто ты в Майами приехал. Вот. А если уходить чуть дальше, то там вообще делать нечего. На самом деле я не такой фанат Батуми. То есть туда нужно, конечно, ехать именно в какие-то места рядышком, где где ты уже будешь купаться, и оттуда уезжать тоже на какие-то экскурсии. Там очень много красивых мест рядом, которые тоже очень многие мечтают попасть. Там есть мартыльский каньон и всякие пещеры, есть место, называется Гомезда. Это гора, когда ты на нее поднимаешься, ты находишься над облаками, и когда идет солнышко садится а все облака розовые, и ты стоишь над ними. То есть ты как будто вообще знаю, в мультике каком-то, знаете? Своишь в облаках. Да, <laughs> да. В да, прямом да. смысле этого да. слова. Да, вот это, конечно, самое невероятное место. Но именно ради моря ехать в Батуми вообще не советую, и там особо, правда, делать нечего. То есть если ехать, то нужно ехать в Белиси, а в Батуми заезжать, чтобы что-то еще посмотреть. Но единственный, наверное, самый большой плюс Батуми — там, конечно, это родина Джарского Хачпури. Больших лодочек с яичком, вот там действительно очень вкусно. Там есть кафе ретро, куда всем советую зайти, если вы там будете. И там самый вкусный в вашей жизни хачапури. Там можно заказать хачапури «Титаник». Это хачапури на всю семью. Он огромный, мне кажется, он больше метра, наверное, в длину. Расскажи про какие-нибудь, может быть, трудности, с которыми
0: вы сталкивались. Потому что туристическая группа, которая, допустим, даже там только из девочек, к примеру, состоит, а в такой, скажем так, очень мускулинной, грубо говоря, стране, как Грузия, а, ну, возможно, был какой-то дискомфорт и какие-то ситуации, опять же-таки, чтобы просто показать а, потенциальным вашим клиентам, да, что даже если что-то такое происходит, ну, как бы все
1: решаемо. Да, безусловно, все решаемо, потому что когда ты знаешь язык или знаешь людей, которые знают язык, это все очень просто. Даже когда а, пацаны какие-то пытаются подкатить, если мы только девчонками стоим там или танцуем, им всегда можно сказать что-нибудь на грузинском, и они сразу делают так, ооо, это грузинки, все, пока. То есть никто не будет никак подкатывать там. Но если там только кто-то этого не захочет, как бы в открытую. Но у меня есть очень веселая история, связанная как раз с грузинами с мужчинами, я с удовольствием расскажу. В Грузии есть сухой мост. Сухой мост — это местное, как мы называем, барахолка. Там всякие винтажные штуки. Вот. Это очень колоритное место, и мы туда всегда водим ребят, потому что это просто надо увидеть. Там вот весь грузинский колорит сидит. Там можно купить еще кучу сувениров, и очень достаточно дешево, скажем так. И поэтому очень удобное место, чтобы все закупались. И вот, значит, мы там все гуляем, мы там всех распустили поэтому сухому мосту все гуляют, и тут... Идем и слышим, собрались уже все, хотим пойти домой. И слышим, кто-то кричит, Марина, Марина. Я смотрю на девочку у нас, девочка Марина. Она такая, это меня зовут. Я говорю, почему тебя зовут грузина? Она такая, вы не понимаете, у них внук родился. Я такая, о, отлично. Они такие, идите сюда. И, короче, мы все этой гурьбой, по-моему, 8 человек, поднимаемся... Этим грузинам, чтобы понимали обстановку, там лежат эти грузинские рога, из которых пьют вино, куча всякой винтажной штучки, то есть там, не знаю, всякие Какие-то картины гранатовые, еще что-то. И вот они среди них, значит, разложили соленья, это чачу, вино. И такие, ребята, мужик говорит, у меня родился внук, давайте выпьем за это. Собственно, мы все начали пить это вино из этих э, рогов. Начали пить, слушать тосты грузинские невероятные. И, конечно же, ребята были в шоке. Русские ребята, они такие, как это вообще возможно? Мы же совершенно чужие люди. Он с нами стоит и пьет за своего внука, делится своими историями. Мы даже внуку звонили по телефону, и все кричали. Ой, внуку говорю, господи. Звонили его дочке и поздравляли ее с рождением сына. Это было что-то. И в итоге мы там пробовали часа два. И после этого кореец, который был с нами, сказал, я хочу стать грузином. Это моя мечта. Вот. Но, собственно, это к тому, что в Грузии максимально не опасно. Если вдруг вас зовут сесть за стол или приглашают выпить, это не значит, что вас хотят напоить, <сёк> украсть или обокрасть, или еще что-то. Это значит, что люди хотят поделиться своим настроением, своим добром. И это действительно так. То есть тут нет никаких других мыслей у людей. Правда. Ну и после этого, конечно, мы теперь с удовольствием ходим на Сухой мост. И каждый тур нас узнают эти мужчины и каждый раз говорят, Ребята, как ваши дела? <смех> вот это очень прикольно.
0: А вообще сложно быть девушкой ну, или точнее, девушками, да, предпринимательницами, потому что, ну, опять же, таки, вы такие хрупкие, такие красивые, <смех> и вас молоденькие, вас могут не да, просто не воспринимать всерьез, грубо говоря.
1: Знаешь, я думаю, это очень важно, именно как ты себя поставишь. То есть даже вот я сделаю отсылку такую забавную, когда я работала вожатами, мне было 17-18 лет. Там были ребята, которые там, 16-летние парни, которые ну, могут быть 2 метра ростом или такие большущие, то есть совсем не выглядящие на свой возраст и... или девчонки, которые... у которых переходный возраст они считают себя богинями. Вот. и они должны тебя воспринимать как своего старшего товарища, человека, которого они должны слушать. И если ты себя неправильно поставишь, то все пойдет куда-то в бездну, то есть никто тебе не будет слушаться и ничего не пойдет. И также, мне кажется, и здесь, то есть, если ты себя грамотно поставишь, покажешь свой авторитет, докажешь это, вот, то все будет хорошо. То есть у меня не было такого, что меня всерьез кто-то не воспринимал. Я разговариваю с мужчинами, которым там по 50 лет может быть, с такими же женщинами, там, взрослыми, да, или также будет младший человек, но, там, допустим, он больше зарабатывает, или у него статус какой-то очень высокий. Это не значит, что как бы, они не воспринимают меня. То есть я могу себя поставить так, чтобы меня человек воспринимал. А как ты людям
0: представляешь? Ну, в плане... Вот, здравствуйте, я там Юлия Кондратьева или Юлия Бензеляни. Правильно я признала? Да, От- все правильно. Отлично, <свят> отлично. Вот. А, я там гендир в студии танцев? Или я владелец турагентства, ну, авторских туров? Или я фотограф? Или я все вместе? Как ты?
1: А, ну, смотря где, вообще я люблю говорить, что я все вместе, <laughs> что я такая деловая. То есть я говорю, что я управляющий директор сети студии танцев, также сооснователь стартапа, Travel, да, также на фрилансе фотограф. И каждый раз мне говорят, да как ты все это успеваешь? А я говорю, это потому, что я получаю от этого удовольствие. Вот. Ну и, наверное, кстати, из-за того, что у меня столько направлений, да, которые мне интересны, которыми я занимаюсь, я уже могу вызывать уважение у мужчин, например, даже у девушек, потому что ну, это сложно, вот. но мне доставляет это дикое удовольствие, и я готова этим делиться и вообще.
0: Поделись. Вот поделись своими секретами тайм-менеджмента, потому что это сейчас супер вообще актуально. Я лично вообще ничего не успеваю сейчас, я в одиннадцатом классе, и очень сложно совмещать подготовку к ЕГЭ, подкасты, жизнь, сон, дорогу, кучу всего. И мне лично этих советов
1: очень-очень сильно не хватает. Вот, вот пожалуйста, вот спаси меня. <звы> Ой, знаешь, мне кажется, я не скажу чего-то такого супер-пупер интересного, но я сам я такой человек, что я очень люблю все оставить на последний момент. Вот. И я, в принципе, такой человек всегда была. Особенно в университете. Это просто ужас. Я все время готовилась к экзамену за день до него, и это было проклятие, конечно. Но когда у тебя появляется очень много действительно задач, которые, за которые ты отвечаешь, и они действительно горящие, и ты понимаешь, что не можешь их отложить, ты начинаешь выставлять приоритетность. То есть кто-то любит в блокнотах писать, да? Я человек, который не любит писать, я люблю в айфоне все делать. У меня есть заметка с моим графиком, где я все заполняю, все время отмечаю. То есть Мне очень важно, что количество задач, которые я поставила себе на день, я обязательно должна их все отметить галочками, что я их сотворила, и не оставить на следующий день. То есть я всегда выделяю приоритетность, ставлю дедлайны, ставлю дедлайны людям, которые мне должны выполнить какую-то задачу. Да? То есть тоже важно. Нужно всегда учитывать риски, потому что всякое бывает. То есть человек там профукал свой дедлайн, в итоге у меня там горит что-то. То есть, нужно всегда думать наперед. То есть нельзя жить в моменте. Вот. Я живу всегда наперед. Всегда думаю наперед. Это очень важно. Ну, для меня лично. Мне это очень сильно помогает. Ну а про сон могу сказать, что долгое время у меня вообще его не было. Мне кажется, я вообще не спала. Но это потому что у меня большое количество энергии. Так, в принципе, это плохо, нужно высыпаться, все равно. Сейчас гораздо лучше, потому что я научилась делегировать.
0: Ну это, это сложно, я себя понимаю. Хочется, как говорится, сделать все качественно, а чтобы сделать все качественно, нужно делать самому. Я хочу еще раз вернуться к Грузии, потому что ну ты меня, честно, очень-очень сильно вдохновила, я даже не ожидала, я думала, быстренько по ней там пробежусь, быстренько по танцам, тут быстренько, ну и все. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь еще интересное, потому что я тебя слушаю, как, знаешь, сказки «Тысяча одна ночь», если честно. Вот точно так же, знаешь, такая же, ну, грубо говоря, очень отдаленно все равно восточная красавица, Uh, и сидит,
1: мне тут рассказывают про это Давай еще, пожалуйста uh, Я могу рассказать несколько историй Которые у нас происходили в туре интересных uh, Как-то мы ехали Из Кахетии как раз с братьями как, Когда Хуцешвили попрощались То есть все очень веселые такие, Все uh, на веселе действительно <laughs> вот. И с музыкой Очень громко и вот мы едем достаточно на большой скорости И тут наш водитель резко тормозит И просто выбегает uh, Я кричу Гран, что случилось? Вот. Мы начинаем выходить из машины, мы понимаем, что там произошла большая авария. И он сразу ринулся к ней. И тут надо было видеть, останавливались все машины. Ни одна машина не проехала. И в итоге, благодаря тому, что остановились как мы, да, как наш водитель, так и еще, не знаю, машин 10, наверное, вот, вытащили мужчин из машин. Вот, и все остались живы, в порядке. И на самом деле для меня... Ну, Для меня гордость в этом плане за свою страну и за людей, что ни один человек не проехал. То есть мы с девочками стояли, дико переживали, вообще не понимали, что происходит. А даже ну, наши парни, которые с нами были в туре, они тоже туда побежали. И это было, конечно, феерично. То есть я настолько была счастлива, что все хорошо, потому что, конечно, стресс был дикий. Это, к слову, о том, что в Грузии не без добрых людей. Ну и можно смешную историю сейчас рассказать, наверное, чтобы не так... У нас, ну, у меня вообще гиперответственность сюда за людей. То есть вроде в наш тур едут совершеннолетние личности, но с кем не бывает. Там кто-то, мы мы же не знаем, кто как пьет что-то, да, кто-то не знает меры, еще что-то. И вот однажды помню, сидим мы все на веранде, такие все веселые, там э, у нас почти там, в принципе, никто сильно не пьет. А тут мы понимаем, что одна девочка очень много выпила вина, и такая все на навеселее, говорит, гулять пойду. Я такая, Николай, не пойдешь гулять. И я ушла там в душ или еще что-то, прихожу, ее нет. Я говорю, ребят, а где Лена? Они такие на меня смотрят, мы такие, Юр, мы не заметили. Я говорю, Вы что с ума сошли? В общем. Вся наша группа, я с мокрой головой, в тапочках, таких еще полно, уже ночь, мы хотели спать, завтра рано вставать, мы пошли ее искать. Мы подходили в каждый магазин, оставляли ее фотографию, номер телефона, спрашивали, видели они ее или нет. В итоге, мы переживали, уже думали, сейчас в полицию, пойдем, если что, с ней поездим, поищем. Но мало ли что, девушка не знает грузинский язык, очень знает плохо английский, еще и на ну, Кто Куда она могла уйти? Без телефона, без связи. То есть, ну, конечно, ну, я все равно чувствую ответственность. То есть, хотя, в принципе, могла бы сказать, ну, пока гулять, где она хочет, но я считаю это неправильно. В итоге мы пришли домой, ее все нет, и тут, через 10 минут, мы собирались, как раз, уже, если вдруг не придет, идти в полицию. Тут она приходит и говорит: привет! Такие, Лена, ты куда хотела? Да я хотела там водички купить. А еще я встретила компанию девчонок и мальчишек, грузинов. И они, говорит, такие тосты, держи, рождение праздновали. Мы с ними поговорили. И я, говорит, и все, я вернулась. Они проводили меня до дома. Я такая смотрю на нее. Говорю, Лена, больше ты никуда от меня не уйдешь, как ребенка. Ну и на самом деле, к слову, опять же, о том, что грузины взяли, не забрали куда-то русскую девочку, а привели ее до дома, отправили... Желали спокойной ночи и ушли. То есть таких историй, в принципе, очень много веселых, конечно, связанных. Но не бывает такого, что в турах нет каких-то эксцессов, мне кажется. но главное их контролировать. Это очень важно. То есть теперь мы очень многому научены, скажем так. Какой лучший сезон для посещения Грузии? Осень. Это сто процентов. То есть Осень это самое красивое время в Грузии, потому что там все горы, они усыпаны просто желтыми, красными, зелеными красками. Вот. И ты едешь, ты просто не веришь своим глазам, что ты видишь вокруг себя, это безумно красиво. И там достаточно тепло. То есть, если бы сейчас мы были в Грузии, там 25 градусов. Ой.
0: Ладно, сейчас можно не завидовать, потому что у нас тоже неплохо, неплохо сейчас за окном. Ты говорила, что у тебя стартовый капитал 2000 рублей. Я обещала к этому вернуться, я выполняю свое обещание, к этому возвращаюсь. Расскажи, почему так мало? Вот
1: Как, как так вообще получилось? Просто было интересно открыть бизнес без вложений, на самом деле. Это тоже была основная цель. То есть э, очень многие люди, когда с ними общаешься, они такие, как хочу открыть бизнес, но на это нужно там 300-400 тысяч. И ты как бы думаешь, как сделать так, чтобы открыть на минимальное вложения, но при этом хорошо заработать. Ну, понятно, что, скорее всего, не с первого раза, там, а через какое-то время, да, но... Мы вот это и придумали. Собственно, 2000 — это было потрачено на лого, которое мы сделали просто у знакомого дизайнера. Вот В нем особо ничего такого нету, И там еще есть вот в этих двух 2000 автодирект. То есть это сообщение, которое отправляется подписчикам. И все. И, конечно же, ну, первый тур, я могу это сказать, он почти... Ну, особо в плюс нам не ушел. Но зато мы... Бесплатно съездили сами, все это протестили, получили невероятное удовольствие и в дальнейшем уже, конечно, начали на этом хорошо зарабатывать. А я могу тебя поспрашивать про финансовый вопрос? Смотри, что... Я я
0: аккуратно, я никогда стараюсь не, скажем так, не задавать вызывающих каких-то вопросов своим гостям, потому что все-таки гости. Я тоже, как грузина, очень дружелюбная, так что не переживай. А, во-первых, сколько стоит сам тур для ночь Это без
1: проблем. Смотри, у нас 6 дней и 5 ночей, куда все включено, кроме билетов. То есть это как человек добирается до Грузии. Все трансферы, вся еда, все вино, все проживание, все экскурсии. У нас там их больше трех на дальние расстоянии, маленькие экскурсии. Ну, вся наша программа, которая нон-стоп, это 36 тысяч рублей было до карантина. И на самом деле, после ну, как бы у меня есть действительно очень хороший отзыв uh, от мужчины, который с нами ездил, может, там, 33 или 34, он сказал, "Юль, это лучше, чем я побывал на Бали, и почему это так дешево?» и Я такая думаю, блин, <laughs> то есть кому-то это дешево, кому-то это дорого. Вот. И мы стараемся ну, как бы свою аудиторию прям нащупать.
0: Скажи, пожалуйста, куда ты планируешь дальше развиваться? Там, кем
1: ты себя видишь через 10 лет? Я очень сильно хочу, чтобы у нас развивался кайф-тревел, потому что есть определенные мысли того, как он может дальше развиваться, и, конечно, не останавливаться на Грузии, безусловно. То есть впереди, в моих мыслях, это Исландия, это Португалия, потому что я влюбилась просто в Португалию, когда я там была, и нужно просто съесть еще раз, и мы уже будем готовы туда вести людей. Вот. И Исландия — это моя мечта, просто мечта чуть ли не с детства, и в этом году я должна была осенью в нее поехать, вот. но, собственно, в связи с ситуацией не получилось. Я надеюсь, что мы будем развиваться. Ну, а дальше уже будем смотреть потихонечку, и, конечно, мне бы очень сильно хотелось сделать свой детский лагерь, вот, это такая тоже мечта детства. Ну, как детство, когда вот начинала работать с детьми именно. То тогда э, возникло это ощущение, что мне бы хотелось возить детей и делать э, для них действительно незабываемое путешествие. Потом, возможно, уже в будущем делать такие же выезды для детей, которые не могут себе этого позволить. Вот, если я смогу себе это позволить, я бы очень хотела так радовать людей. Ну и станции, что ты планируешь идти? Нет. Э-э, я думаю, что у нас очень большое развитие. Я в этом уверена. Потому что... У нас сейчас три филиала за три года. Дальше, я думаю, мы пойдем по другим городам. Возможно, потом будут франшизы. И я не хочу бросать эту работу ни за что, потому что с каждым годом я получаю все больше опыта и применяю его в своей жизни. Но еще, конечно, у меня есть желание еще одного бизнеса, но это пока в разработках. Я думаю, что вскоре потихонечку начнут реализовывать.
0: Я сразу скажу, да, я первый человек, который работает интервью Юлия Юлии не поделишься какими-нибудь интересными планами по поводу кайф помимо стран потенциальных, может, поделишься какими-то интересными историями даже из Португалии, может, подели... или, если захочешь, уже рассказать потенциально про свой проект. Потому что, как говорят, если расскажешь большому количеству людей про планы, то ты обязательно их
1: выполнишь. Я слышала наоборот
0: кому как выгодно в данной ситуации, так что я была бы рада это услышать, как и наш слушатель.
1: Я бы с удовольствием рассказала сначала про Португалию, потому что это на самом деле очень интересная история. Чтобы вы понимали, я поехала в Португалию из Минска на автобусе в количестве 56 человек, это 5000 километров. Да.
0: Это вообще не то, что я ожидала сейчас услышать. О, да.
1: Я тоже этого не ожидала. А, но суть то, что я просто подбила свою сестру А ты села, поехать
0: куда-то под Минск, а в итоге приехала в Португалию, да? Забыла сказать, остановите меня здесь. Нет, нет,
1: нет. Это... Мне попалась таргетированная реклама. К слову, почему я теперь знаю, какие бывают авторские туры, и почему я им вообще больше не доверяю, кроме своих, вот, которые мы делаем с Аней. А, мне высветилась реклама, я давно мечтала попасть в Португалию, а я человек очень импульсивный, и, в принципе, я всегда такая «да, без проблем поеду». Я подбила на это свою сестру, которая меня чуть не убила после того, как села в автобус. Суть в том, что мы сели в автобус в Минске и поехали. И у меня было ощущение, что у нас тур по заправкам, по заправкам Европы. Потому что мы тратили там по 20 евро на всякую хрень, типа бургеров или там, не знаю, какой-то колы, там кофе мы постоянно пытались покупать по 10-8 евро. Вот. Мы были во Франкфуте на Майне, мы были в Париже. В Париже, кстати, на самом деле все было достаточно неплохо, исключая того, что мы вышли все из автобуса. Мы постоянно выходили из автобуса, мы очень редко ночевали в гостиницах, это было отвратительно, потому что я человек, который любит спать в кровати, а не на сидушке автобуса. Да, это так ужасно, я вижу это в твоих глазах. Вот. и э, в итоге после Парижа мы были в Мадриде э, после Мадрида мы приехали в Ситубал, и потом еще в Лиссабоне, ну и я моя сестра и еще один мальчик с этого автобуса решили, что обратно мы не поедем до Минска. То есть там дальше мы должны были на этом автобусе поехать обратно, то есть через Ниццу, потом сейчас не вспомню, а, Барселона, Ницца, да, там были, там Прага и Минск. Но мы решили продлить себе отпуск в Португалии и не уезжать в этом автобусе, потому что я его уже видеть, честно говоря, не могла. Ну и в Португалии самое Крутое событие, которое со мной произошло, и которое запомнил всю свою жизнь, это, конечно, мы срока. А, то, что я там почувствовала, это, ну, это ни с чем не, не знаю, не сравнить, наверное, потому что когда ты видишь этот океан, а, этот обрыв, а, у нас было очень много ребят, но при этом мы все замолчали. У нас играла Кантландер Эдерей, и куча вся- всякой такой музыки, атмосферной. Мы просто все замолчали, мы смотрели, как садится солнце, и. Ну, невообразимые какие-то, короче, ощущения получила. Я мечтаю туда вернуться вновь. Нам еще очень повело там с погодой. Ну и Лиссабон, конечно. Лиссабон тоже очень красивый город. Мы там гуляли постоянно. Мне очень нравятся там люди, всякие такие улочки. Чем-то, кстати, мне напомнил Тбилиси в этом плане. Только Лиссабон, конечно, лучше отстроен, скажем так. Да? В Белиси не так за этим следят.
0: Так, а как же город Порту, который, мне кажется, самый атмосферный вообще считается в Португалии, там есть такой магазинчик, когда мы там были, мы гуляли, смотрим, а там внутри такая мини-карусель, очень ярко, красиво, все музыка играет. Ну, это что-то просто произведение искусства, если честно. Я думаю, может, какой-то винтаж или еще что-то. Я гонялась просто за семьей. Говорю, пошли, пожалуйста, уже туда. Я уж туда хочу зайти, я хочу купить, что там продается. Винтажные куклы, э, не знаю, чай, еще что-то. Мы заходим, а там сардины. И там просто а, сардины разных годов Там написано 2004-2005 да. Там по рождения Ты понимаешь, да? Это да, сетка, это... мы узнали потом да. вот. Или там здесь много еще что То есть это вообще
1: потрясающая страна Тоже совершенно необычная Это безумно вкусно Я столько накупила этих сардин домой а У меня родители были просто счастливы это было... Они правда очень вкусные И Мы там тоже зависли в этом магазинчике Только мы были не в порт, а мы были в Лиссабоне Потому что это вот сеть как раз это, это да, это вау, я прямо сейчас заурчал животик.
0: Знаешь, у нас вообще начинался подкаст, как именно история Юли, и история ее бизнеса, и вообще, чтобы рассказать людям, каково это, там, да, начинать бизнес с тысячами рублей в кармане, ну, грубо говоря, про танцы, а сейчас мы перешли на такое, знаешь, туристическое АСМР, потому что сейчас сидят по домам, и они сейчас будут слушать подкаст такие «Грузия» ой, Португалия, как Сардины. хорошо, о господи, о господи. Вот, такое, знаешь, мы как два Петра Первых, окно в Европу. Это точно. Слушай, ну ты все равно являешься профессиональным путешественником, потому что, ну, это является как бы частью твоей работы. Когда ты путешествуешь, смотришь ли ты как бы на все с профессиональной точки зрения, типа, ага, ну
1: вот сюда я повезла бы туристов, а здесь бы сделано не так, а так. Это, это присутствует, да? Конечно, это присутствует и вот с этой точки зрения, также с сферы услуг. То есть я же, получается, в ней работаю как бы непосредственно. И я всегда смотрю на сервис, я всегда смотрю на то, как люди общаются, как предоставляют этот сервис. Для меня это очень важно. То есть, ну, это как бы не убрать уже. Но я никогда не агрессирую, если мне что-то не нравится. Я в этом плане очень такой спокойный человек. Но, но да, это правда очень сильно присутствует.
0: А, еще раз, ты опять же таки прям тесно-тесно связан с станциями. Ну, угу. Прям очень-очень тесно. Когда приезжаешь в страны, ты интересуешься поводом национальных танцев?
1: Слушай, ну вот, касательно кавказских только если, мне кажется, так в основном нет. Но когда я приезжаю куда-то, я обожаю танцевать. Я, в принципе, неплохо танцую, вот, как мне кажется. И когда мы идем на какие-то дискотеки или куда-то, то есть я не из тех, кто стоит, такое попивая коктейльчики, Я обычно надеваю всегда кросы, никаких каблуков вообще, и разношу танцпол, потому что я от этого получаю дикую энергетику. Когда мы были в Ситубале, как раз в Португалии, мы с ребятами все пошли в какой-то местный клуб И у нас там было достаточно много и очень много чужих местных жителей. И в итоге мы создали там свой круг, начались всякие батлы. Я просто не могла остановиться, во мне энергия сразу играет на миллион. Я обожаю танцевать.
0: Ну давай последнее, что сегодня обговорим, это фотография.
1: Как ты пришла и что это вообще для тебя? К фотографии я пришла, наверное, еще когда... Мне было лет 16, я, нет, вру, лет четырнадцать, наверное, да, я копила себе на фотоаппарат такую мыльницу, Соник, вот, на стол 13 тысяч, я копила накопила, купила себе и думала, что я буду классным фотографом. Я, ну и правда, я старалась, я там фотографировала друзей, но понятно, что я делала это без каких-либо денег. Ну и потом этот фотик просто остался как семейный. Вот, и через какое-то время, так как я училась на продюсера, у нас были всякие творческие задания, творческие задания связанные там с видео, с фото. Вот, и также, ну, получилось, что я также опять накопила и купила себе уже фотоаппарат хороший, Марк. Я купила себе Марк 3, Canon. и э, мне начало нравиться фотографировать просто людей. Просто людей на улицах, то есть, ну, заниматься репортажной съемкой. Также я поехала в Грузию один раз, одна в Тбилиси. Тоже ходила, фотографировала весь этот колорит. Мне как-то это очень близко. Я очень люблю эмоции людей и живые эмоции. Я не фанатик постановочных фото. Конечно, они нужны. Ну, как бы все, когда приходят на фотосессию, они нужно правильно поставить и так далее. Но я стараюсь всегда ловить эмоции человека, такие, какие они есть. они когда у него зажаты губы или он там, наоборот, дует губки. Мне это очень важно. Короче, я действительно люблю... Общение с людьми и индивидуальные фотосессии, и репортажные съемки. Мне нравится показывать людям то, какие они есть, а не когда они там из себя что-то строят или еще что-то. Типа они видели, и улыбались, смотря на себя. Ты
0: можешь дать совет людям, которые сейчас эм, в эпоху цифровых технологий э, хотят сделать что-то такое же душевное, связанное с туризмом, как твой кайф
1: во-первых, нужно понять, что тебе действительно интересно, в чем бы ты хотел развиваться. После этого нужно э, действительно верить в то, что ты делаешь, и не просто верить и ждать, пока это само произойдет, а идти к этому. Да, никто, ну, из всех людей, которые начинают бизнес, люди не знают, что его ждет, не знают, прогорит этот бизнес или получится у него. Но если ты будешь в себе уверен, если ты Человек, который готов рассказать э, о своей идее, действительно донести ценность свою, то у тебя все получится. Потому что страх это вот самый большой барьер в жизни, то есть страшно всем. И те, кто боится, они будут стоять на месте. А пока ты его, когда ты сможешь его преодолеть, у тебя все получится. Ну и еще хороший совет найти человека, с которым тебе комфортно это будет делать. Одному всегда страшнее. И получается, что вот я нашла свою Аню. Это просто, ну, человек, моя любовь. Вот мы действительно э, разделяем обязанности очень круто. У нас нет с этим проблем. И каждый занимается тем, что ей нравится. Из-за этого получается вот кайф-тревел. А вот как чуть-чуть, да, еще
0: совет. Как работать в команде? Потому что, ну, не всегда получается разделить правильно грамотно обязанности. Иногда там начинается, ты должен был, не ты должен был. А ты там забыл про дедлайн. А ты, наоборот, слишком много... Стараешься и вот.
1: Как найти гармонию? Да, это нужно ее искать долго. То есть сразу никогда не получается. То есть не получается так, что вы начали работать, и все идеально конечно что-то может злить в работе твоего напарника его может злить да ты этого можешь не понимать вы можете спорить но если вы хотите реализовать действительно что-то ценное действительно то что вам нравится вам придется притираться. это как знаете когда вы съезжаетесь с парнем и у вас встречается бытовуха вот это то же самое либо вы это проживаете либо вы это либо вы распадаетесь поэтому конечно нужно находить общий язык где-то нужно уступать и я не скажу что ты всегда должен говорить я прав я прав. Нужно уметь вступать и просто пытаться найти компромисс. Это очень важно, потому что общий бизнес, чтобы он выгорел, действительно, чтобы все получилось, тут по-другому не получится. Свою «я» надо немножко уменьшать. Тут нет только тебя, есть вы. Нет, нет тебя, есть вы. Спасибо большое, что уделила
0: время, потому что мне кажется, тебе это было особенно сложно, учитывая три, грубо говоря, проекта. Последнее, что хотела сказать... Well done, Юля. Спасибо.